0: Immovissen la Ivia Akademie. Herzlich willkommen bei Immovissen à la Ivia Akademie. Wir servieren Ihnen kuriose Geschichten und knallharte Fakten aus der Immobilienwelt.
1: Zusammen. Ich bin Barbara Brüber von der EVIA Akademie, der Akademie für Immobilienwirtschaft, und ich fühle unseren Expertinnen und Experten auf den Zahn. Heute Volker Sossner.
0: Schönen guten Tag, mein Name ist Volker Sossner. Ich bin seit März 1985 in der Versicherungsbranche tätig, ich habe vor 25 Jahren etwa zwei Maklergesellschaften gegründet, welche sich spezialisiert haben auf den Bereich der gewerblichen Hausverwaltungsunternehmen und nachdem ich diese nun verkauft habe, stehe ich weiterhin den Unternehmen als beratendes Mitglied der Geschäftsleitung zur Verfügung.
1: Ich war eben draußen und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir zumindest ist sehr kalt geworden. Also meine Winterjacke ist schon ausgepackt, die Temperaturen fallen und ja, es ist dunkler draußen und das lässt uns an Winterdienst und Beleuchtung und so weiter denken und an sehr, sehr viele Haftungsprobleme für Verwalter. Und damit wir nicht Sorge haben müssen und Sie auch noch irgendwie ruhig schlafen können, haben Herr Sossner, unser Versicherungsexperte, und wir gedacht, wir machen eine Sonderfolge für Sie und sprechen über dieses Thema. Worauf müssen wir achten? Worauf kommt es an? Ja, und nicht nur das, lieber Herr Sossner, schön, dass Sie heute da sind. Wir haben ja mit Ihnen auch noch eine Live-Veranstaltung vor am kommenden Dienstag, wo es unter anderem auch über das Thema geht, aber natürlich auch über ganz, ganz viele andere Haftungsprobleme, die Verwalter so treffen können. Schön, dass Sie da sind.
0: Ja, hallo Frau Brüber. Auch ich freue mich, heute wieder bei Ihnen zu sein. Ja, gerade wie Sie es beschreiben, im Winter, jetzt in den Wintermonaten, ist natürlich das Thema Winterdienst ein mit Sicherheit sehr großes und sehr spannendes Thema mit ganz vielen Facetten und Bereichen. All diese Themen betreffen im Grunde genommen die gesetzliche Verkehrssicherungspflicht, die den mhm. Verwalter in verschiedensten Situationen treffen und betreffen kann. Nicht nur im Winter mit dem Winterdienst, sondern genauso ist das auch beispielsweise das Thema, der Baumüberprüfung auf den Grundstücken der Verwaltungsobjekte oder dem Thema Beleuchtung von Zuwägungen oder der ordnungsgemäße Zustand der Zuwägung oder wenn vielleicht in einem Verwaltungsobjekt ein Swimmingpool steht oder Trampoline im Garten aufgebaut sind.
1: Schöne Dinge mit vielen Haftungsverhalten, so viel können wir Richtig. schon mal sagen. Ja, also wir befassen uns heute mit dem Schwerpunkt Verkehrssicherungspflicht, der auch schon riesengroß ist. Und starten wir doch gleich mal mit dem aktuellsten Thema, würde ich sagen, die Bäume. Also wir sehen ja selber, wenn wir über Straßen gehen, über Laub und so weiter und nicht nur Laub fällt runter, es fallen auch manchmal Bäume um. Wie gehen wir denn mit Bäumen auf dem Grundstück unserer ja, Verwaltungsobjekte um?
0: Ich glaube, hier ist es ganz gut, wenn wir uns vielleicht zunächst die gesetzliche Grundlage anschauen, auf der dieses Thema der gesetzlichen Verkehrssicherungspflicht fußt. Der Gesetzgeber sagt, dass jeder, der eine Situation schafft, in der absolut geschützte Rechte oder Rechtsgüter Dritter gefährdet sind, alle erforderlichen und ihm zumutbaren Maßnahmen treffen muss, damit die Gefahr sich nicht realisiert. Wenn ich das nicht tue als Wohnungseigentümergemeinschaft, dann vertreten durch die Verwaltung, aber auch jeder in seinem privaten Bereich, dann mache ich mich unter Umständen, nämlich immer dann, wenn irgendetwas passiert, schadensersatzpflichtig. In Ihrem konkreten Fall ist es so, wenn ich natürlich sehe, dass auf einem Grundstück eines meiner Verwaltungsobjekte ein Baum vielleicht ein wenig windstief nach dem mhm. letzten Sturm steht oder ich vielleicht aus dem Kreise der Eigentümer, der Bewohner des Objektes schon Hinweise bekommen habe, dass der doch, wenn der Wind sehr stark ist, bedenklich wackelt, dann sollte ich als Verwaltung natürlich dringend handeln. Und die beste Art und Weise, sich und seine Gemeinschaften vor solchen Ansprüchen bzw. daraus Resultierenden Schäden zu schützen, ist eine regelmäßige Überprüfung der Standsicherheit der Bäume durch entsprechende Fachunternehmen.
1: Gibt es denn so Fachunternehmen? Also, es klingt nach einer sehr praktischen Lösung. Gibt es denn sowas auch für Beleuchtung? Also, wir haben ja über die Zuwege auch kurz geredet, die beleuchtet werden müssen. Kann ich da auch ein Fachunternehmen beauftragen und sagen, hier schauen Sie sich regelmäßig die Glühbirnen und weiß ich nicht was an und die Abstände der Lampen und so weiter?
0: In jedem Fall. Also hier ist das Stichwort Hausmeisterdienst. Ich denke, das Fachunternehmen zuständig für die Bäume wird eher ein Gartenbaubetrieb mhm. sein oder ein, ein Gartenunternehmer sein. Hier wäre, was das Thema der Beleuchtung und der Zuwägungen angeht, der Hausmeisterdienst vermutlich der richtige Adressat. Es gibt so würde keinen ich extra
1: Fa Fachbeleuchtungsdienst. Ne? Nein, ich denke, das
0: können wir ausschließen. Das wird dann zusammengefasst <lacht> und von aus einer Hand angeboten von einem Unternehmer. Und so würde ich der Verwaltung empfehlen, diese mhm. Punkte, zum Beispiel die Überprüfung der Beleuchtung der Zuwegung oder aber auch die, der ordnungsgemäße, nämlich der verkehrssichere Zustand, zum Beispiel der Plattierung an Zuwegungen zu den Verwaltungsobjekten in die Verträge, die die Verwaltung schließt, mit dem Hausmeisterdienst mit aufzunehmen. Mhm. Denn wenn ich das auf diese Art und Weise dokumentiere, dann habe ich es in einem Schadensfalle, wenn doch jemand stürzen sollte, deutlich
1: leichter. Und dann haftet auch dieser Hausmeisterdienst oder wie funktioniert das? Also klingt sehr logisch, ne? Ich dokumentiere das schon mal. Ich habe schriftlich. Die haben's gecheckt. Aber ist dann nur leichter oder haften die dann auch?
0: Vermutlich ja. Vermutlich dürfte mhm. der Hausmeisterdienst dann äh, zu haften haben, eher persönlich, beziehungsweise äh, die von ihm hoffentlich vorgehaltene Betriebshaftpflichtversicherung. Mhm. Ich sage deshalb vermutlich, weil es kommt natürlich immer, das äh, muss uns klar sein, auf den individuellen Einzelverlagen. Das heißt, wenn der Hausmeisterdienst beispielsweise gestern die Ordnungsmäßigkeit der Beleuchtung oder der Zuwägung geprüft hat. Und heute Morgen, aus welchen Gründen auch immer, stellt sich diese Gefahr erst ein, dass beispielsweise jemand anders, jemand Drittes, die Plattierung angehoben hat und jemand fällt in die Grube, dann wäre der Hausmeisterdienst vermutlich nicht schadensersatzpflichtig und ein Richter, so es denn vor Gericht gehen würde, würde ihn davon freisprechen. Aber vom Grundsatz her ist es so, dass der Gesetzgeber jedem von uns und damit auch der Wohnungseigentümergemeinschaft vertreten durch die Verwaltung die Möglichkeit eröffnet, die gesetzliche Verkehrssicherungspflicht auf einen Dritten zu übertragen. Wir kennen das beispielsweise aus der Vermietungssituation von Einfamilienhäusern, wo ich über den Mietvertrag den Winterdienst, die Streupflicht, auf meinen Mieter übertrage. Okay. So ist es vergleichbar auch mit dem Winterdienst natürlich bei einem Mehrfamilienhaus, bei einem WEG-Objekt dass ich diese Verkehrssicherungspflicht, diese Streupflicht übertragen kann auf den Hausmeisterdienst. Aber ich muss darauf achten, dass ich als derjenige, der eigentlich vom Gesetzgeber verpflichtet ist, als Eigentümer der Anlage, vertreten durch die Verwaltung, verpflichtet bleibe zu überprüfen, dass derjenige, den ich beauftragt habe, auch vernünftig und ordentlich arbeitet und eben diese Pflicht erfüllt.
1: Aber ich muss da jetzt nicht Händchen halten und mitgehen jedes Mal und sagen so, sie kümmern sich hier ordentlich, sie streuen ordentlich, wunderbar. Ähm, sondern es reicht dann, wenn ich ab und an das mal überprüfe, so stichprobenartig, oder?
0: Genau, ganz genau. Es reicht die stichprobenartige Überprüfung. Und was natürlich immer hilft, ist eine gute Dokumentation. Das heißt, mhm. ich sollte darauf achten, sollte den Hausmeisterdienst verpflichten, dass er seine Einsätze auch dokumentiert. Wir kennen das von Rapportzetteln oder von entsprechenden äh, Dokumentationen, wo dann der Dienstleister, der diese Pflicht übertragen bekommen hat, genau aufschreibt, an welchem Tag, zu welcher Uhrzeit er den Einsatz gefahren hat. Mhm. Das heißt, ich habe einerseits dann den Auftrag, ich habe die Dokumentation, die üblicherweise dann mit der Rechnung zugesendet wird an die Verwaltung und dann reicht es, genau wie Sie es beschreiben, wenn ich im Grunde genommen sporadisch schaue oder auch durchaus regelmäßig den Beirat vielleicht in meiner Anlage mal frage, der im Objekt wohnt, funktioniert das denn mit dem Winterdienst, wird auch sauber und regelmäßig geräumt und gestreut, und dann ist das für das Thema der Haftung ausreichend.
1: Das ist zumindest ein sehr praktischer Weg, ne? einfach mal den Beirat zu fragen, der da wohnt. Dann muss ich nicht immer so oft vorbeikommen als Verwalter. ne? Ja. Und ich meine, die werden es mitbekommen, wenn sie da wohnen. Ne? Die werden
0: es mitbekommen. Wir kennen es äh, zuweilen ja oftmals so, dass die eigentlich auch unaufgefordert, so haben der ein oder <lacht> andere Verwalterin oder Verwalter mir berichtet, dieses Tun und dann auf die Verwaltung von sich aus schon zukommen, wenn irgendetwas nicht funktioniert.
1: Ich glaube, das kennen viele.
0: <lacht> Absolut, ganz genau.
1: <lacht> ja, ähm, aber auch das, also Winterdienst und ähm, also muss regelmäßig getan werden, ne? Beleuchtung überprüfen und so weiter, aber es muss auch nicht rund um die Uhr passieren. Ne? Also es muss jetzt nicht, sagen ich mal, Stick da Board. einer stehen 24-7 und da streuen, 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 Glühbirnen austauschen, sobald sie kaputt geht, sondern da gibt es auch Zeitfenster oder so. Ne? Genau,
0: es gibt einmal die Regelmäßigkeit, es gibt beispielsweise dann auch in der Auslegung der gesetzlichen Verkehrssicherungspflicht, gerade was das Thema der Streupflicht im Winter angeht, eine herrschende Rechtsmeinung, wie Gerichte das bewerten. Wir finden auch Regelungen der einzelnen Kommunen, also mhm. es ist dort ein sicherlich guter Hinweis, auf die jeweilige Kommune zuzugehen, ob diese in ihren Satzungen etwas vereinbart hat, dass halt zum Beispiel Bürgersteige in der Zeit von morgens 7 Uhr bis abends 19 Uhr geräumt bzw. gestreut werden müssen. Das sind alles Dinge, die gilt es dann zu berichten. Aber es ist nicht 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Denn wenn beispielsweise nachts um drei starker Schneefall einsetzt und es würde um 3.30 Uhr derjenige, der nach einer, einem netten Abend aus der Dorfkneipe <lacht> nach Hause geht, stürzen, dann darf es sich nicht wundern, wenn der Bürgersteig nicht geräumt ist.
1: Also eher so die üblichen Zeiten, ne? Ganz genau. Was ja nicht so, auch nicht so an Zeiten festzumachen ist, ist sage ich mal, der Swimmingpool, den Sie angesprochen haben. Der wird zwar eher im Sommer genutzt, würde ich sagen. Jetzt ist es ein bisschen kalt dafür, vielleicht, wenn er draußen steht. Aber der steht ja in der Regel die ganze Zeit draußen.
0: Richtig. Was ist Und denn
1: da, wenn da was passiert?
0: Ja bei dem Thema des Swimmingpools im Garten beispielsweise im Gemeinschaftseigentum oder auch auf einer Sondernutzungsfläche eines Eigentümers ist dem Grundsatz nach zu großer Vorsicht zunächst und Sensibilität zu mahnen eigentlich mhm. oder zu raten. Vielleicht äh, hilft es, wenn wir uns hier nochmal diesen Grundgedanken, so ein wenig vielleicht den Geist des Gesetzes, des Gesetzgebers in Erinnerung rufen, der ja grundsätzlich jeden von uns schützen will. Und er legt aus diesem Grunde jedem von uns, der möglicherweise eine Situation, eine Gefahr schafft, als Quelle, dass nämlich infolge dieser Gefahrenquelle möglicherweise geschützte Rechte oder Rechtsgrüte Dritter gefährdet sind, dass ich als derjenige, der diese Gefahrenquelle schafft, alles mir Zumutbare und Erforderliche veranlassen muss, um zu vermeiden, dass etwas passiert, dass sich diese Gefahr realisiert, wie der Gesetzgeber es dann beschrieben hat, dann fällt jedem von uns natürlich im Falle eines Swimmingpools ein, das ist gar nicht so einfach. Und das mm. ist etwas, was wir auch in unserem Tagesgeschäft erleben, dass ganz häufig in solchen Fällen dann doch nochmal der Schulterschluss zu der Versicherung oder zu unserem Hause als Versicherungsmakler gesucht wird. Und man fragt ja, wie mache ich das denn jetzt eigentlich? Und wie man das dann macht, da sollte man sich vor Augen führen. Man sollte sich orientieren eigentlich an der schwächsten, an dem schwächsten Glied in der Kette derjenigen, die einem einfallen als mögliche Geschädigte. Und das sind natürlich natürlich, was den Personenkreis angeht, derjenigen, die möglicherweise durch diese Pool-Situation geschädigt werden können, Kinder, mhm. Kinder, die unbeaufsichtigt auf das Grundstück gelangen und dann am im neben dem Pool spielen und möglicherweise zu Schaden kommen, indem sie stürzen oder im schlimmsten aller Fälle, ich glaube, das ist das schlimmste Szenario, was alle Zuhörerinnen und Zuhörer auch vor Augen haben, dass ein kleines Kind ertrinken würde in einem solchen Swimmingpool eines Verwaltungsobjektes. Und das, das zu verhindern. will ja auch
1: keiner. Ne?
0: Um Gottes willen, das will jeder von uns verhindern und mhm. für jeden von uns wäre es ein Horrorszenario. Und jedem von uns fällt natürlich auf und ein, dass das im Falle eines Swimmingpools, was Kinder angeht, nicht so ganz leicht ist. Und es ist naheliegend, dass man dann natürlich auch schnell zu dem Schluss kommt und sagt, da reicht es vielleicht auch nicht, dass ich einfach nur ein Schild aufstelle, neben den Swimmingpoole, wo ich draufschreibe, Benutzung auf eigene Gefahr und vielleicht noch, wie man es von anderen mhm. Schildern kennt, Eltern haften für ihre Kinder. Nein, ich muss mir viel, viel weiter in solchen Fällen als Verwalterin oder Verwalter Gedanken machen, sicherlich die individuelle Situation mir anschauen. Aber im Ergebnis, muss sichergestellt sein, dass nicht Dritte, insbesondere Kinder, unberechtigt Zugang zu diesem Pool erlangen können, infolgedessen sie dann zu Schaden kommen. Im Zweifelsfalle muss ich vielleicht einen Zaun um das Grundstück ziehen und muss ein Türchen, welches üblicherweise verschlossen ist und deren Schlüssel dessen Schlüssel ich dann nur an einen Kreis der Bewohner von berechtigten Personen aushändige. Ich muss es in so einer Form organisieren.
1: Aber, also, Zaun hört sich ja erstmal ganz gut an. Wie Sie aber schon gesagt haben, Kinder sind ja auch sehr kreativ und so weiter. ne Und äh, nicht nur, also, das schwächste Glied, auch ein sehr kreatives Glied. Ähm, die klettern ja auch gerne mal über Zäune. Was ist denn, wenn jetzt ein Kind zum Beispiel drüber klettert und doch was passiert? Bin ich dann als Verwalter trotzdem aber abgesichert, weil ich jetzt gesagt habe, na, ich habe einen Zaun drum gestellt bin ich da irgendwie versichert, Haftpflicht, weiß ich nicht, also, oder habe ich dann doch ein Haftungsproblem?
0: Ja, also die gute Nachricht dem Grundsatz nach lautet ja in der Regel bin ich als Verwalterin oder Verwalter gegen so etwas versichert. Und zwar einerseits sind die Verwaltungen als sogenannte mitversicherte Personen im Rahmen der Objekthaftpflichtversicherung der mhm. Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung des Verwaltungsobjektes mitversichert. Darüber hinaus wäre ein möglicher Adressat, wenn tatsächlich dann doch etwas passieren sollte, möglicherweise die Betriebshaftpflichtversicherung der Verwaltung. Das gilt natürlich in beiden Fällen nur im Umfang des Versicherungsvertrages, so wie der Versicherungsvertrag Versicherungsschutz bietet. Und das inkludiert dann natürlich auch bestimmte Ausschlusskriterien, zum Beispiel vorsätzliches Handeln oder aber auch den Bereich der sogenannten wissentlichen Pflichtverletzung. Und was für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht sehr wichtig ist, noch zu wissen, an der Stelle, wenn ich als Verwaltungsunternehmen selbst Hausmeisterdienste anbiete, der ein oder mhm. andere aus unserem Zuhörerkreis wird das vielleicht als Geschäftsfeld seines Unternehmens definiert haben und bietet solche Dienste selber als Unternehmer an, dann sollte ich auf jeden Fall darauf achten, dass ich dieses Geschäftsfeld, diese Tätigkeiten auch in meiner Betriebshaftpflichtversicherung berücksichtige und mit aufnehmen lasse.
1: Und dann ist aber alles versichert. Also ich meine Vorsatz, okay, Unterstelle ich jetzt mal nicht, das ist eh nie ein guter Ratgeber, sage ich mal. Aber jetzt ohne Vorsatz, sage ich mal, es passiert aus Versehen was. Das ist ja, ja die Regel. Ist, Gott sei Dank. Also genau aus nicht Versehen. Gott sei Dank und doch also ja.
0: Genau aus Versehen. Das beschreibt den Bereich in der Regel der Fahrlässigkeit. Mhm. Natürlich auch den Bereich der groben Fahrlässigkeit. Dann ist alles versichert. Aber wir reden natürlich im Bereich der Haftpflichtversicherungen und der gesetzlichen des gesetzlichen Schadenersatzansprüches nur über zivilrechtliche Ansprüche, zum mhm. Beispiel eben Schadensersatzansprüche. Es können Schmerzensgeldansprüche sein, die beispielsweise auch darunter fehlen. Nicht versichert sind aber strafrechtliche Ansprüche und entsprechende Sachverhalte. Wenn also der Staatsanwalt sein Ermittlungsverfahren aufnimmt und dann nach Abschluss des Ermittlungsverfahrens möglicherweise zu dem Ergebnis kommt, dass er Anklage erhebt gegen die Verwalterin oder den Verwalter, dann sind diese Dinge bei der Haftpflichtversicherung außen vor, sind sie mhm. nicht umfasst.
1: Und kann ich mich da dann gegen versichern? Also gibt es da irgendwie was, was mich dann schützt noch?
0: Leider nicht wirklich, mhm. sondern nur eingeschränkt. Ähm, man kann es am besten sich vorstellen, indem man vielleicht ein, ein Bild zitiert, die Versicherung wird nicht für die Verwalterin oder den Verwalter ins Gefängnis gehen. Mhm. Und das ist ja genau der Bereich, über den wir im Strafrechtsbereich sprechen, wo wir dann über solche Konsequenzen möglicherweise im extremsten aller Fälle sprechen müssen. Aber was empfehlenswert ist für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ist an der Stelle Abhilfe zu schaffen über eine sogenannte Spezialstrafrechtsschutzversicherung. Eine solche Spezialstrafrechtsversicherung schützt nicht natürlich das Risiko einer Bestrafung im Sinne einer Gefängnisstrafe. Aber es ist zumindest die Kostenentlastung darüber sichergestellt. Mhm. denn Man kann sich leicht vorstellen, ein staatsanwaltliches Ermittlungsverfahren richtet sich grundsätzlich gegen die Person der Verwalterin oder des Verwalters. Und wir alle kennen Bereiche aus dem Tagesgeschäft der Verwaltung, wo vielleicht abseits der des Winterdienstes und der Streupflicht, wo wir alle mhm. uns vorstellen können, dass jemand zu Schaden kommt, auch aus anderen Bereichen schnell die Situation kennen, dass jemand einen Personenschaden erleidet. Denken wir beispielsweise an die Trinkwasserverordnung oder denken wir an Brandschutzauflagen oder denken wir an Aufzugsanlagen in Verwaltungsobjekten. Und all diese Es gibt ja Szenarien, leider viele
1: Felder, ne, wo schnell was passieren kann und wo wir vielleicht auch erstmal gar nicht so drüber nachgedacht haben. Ne?
0: Ganz genau. Und in all diesen Bereichen stehe ich, wenn ich tatsächlich dann einem Dritten einen Schaden derart intensiv, umfangreich zugefügt habe, dass sogar der Staatsanwalt ein Ermittlungsverfahren aufnimmt unter diesem Thema der strafrechtlichen Bewertung meines Verschuldens. Und dann ist es zumindest eine Hilfestellung, wenn ich weiß, dass die Kosten, die mir dadurch entstehen als Verwalterin oder Verwalter, nämlich Anwalts, möglicherweise Gerichtskosten, abgedeckt sind. Mhm. Denn wir können uns leicht vorstellen, dass in einem solchen Falle, wenn der Staatsanwalt gegen mich ermittelt, ich natürlich den besten Juristen, den besten Rechtsbeistand an meiner Seite mir wünsche. Und die sind dann leider Gottes auch nicht immer günstig.
1: Meistens so, ja. <lacht> Gute Dinge kosten, genau. ne? Ja. So ist es. Ganz lieben Dank für die Einblicke zumindest schon mal. Noch intensiver sprechen Sie am kommenden Dienstag über das Thema. Und da geht es ja nicht nur um Verkehrssicherungspflicht, sondern um eben auch noch die ganz, ganz vielen anderen Haftungsfelder für Verwalter. Ja, ein spannendes vielen Thema. Die schlaflose Nächte bereiten können, ne?
0: Ja, ich glaube, jeder unserer Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, kann das bestätigen, dass man sich als Verwaltung leider Gottes heutzutage ja wirklich sehr, sehr intensiv auch mit eventuellen Haftungsfeldern mhm. und Haftungsfallen beschäftigen muss. Und ich freue mich sehr, dass wir dazu ein eigenes Event zusammengestellt haben, wo wir natürlich auch über unser heutiges Podcast-Thema der gesetzlichen Verkehrssicherungspflicht reden wollen. Aber ein anderes Thema zum Beispiel auch, wir schauen uns näher an, wie sieht es eigentlich aus, wenn ich jetzt zum ersten ersten wieder neue Objekte übernehme? Worauf sollte ich achten? Wie kann ich mich an bestimmten Punkten vor möglichen Haftungsfeldern schützen? Wo liegen die Haftungsfallen für mich? Vielleicht auch die Dinge, an die man so im ersten Moment gar nicht denkt oder aber auch, wollen wir uns nächste Woche anschauen? Wie schaut es aus, wenn dann doch mal was passiert ist? Und wie ist eigentlich eine gute, vielleicht sogar die beste Art dann der Kommunikation mit meinem eigenen Versicherer, aber vielleicht auch mit demjenigen, der Ansprüche gegen mich stellt? Sollte ich selber den Anwalt beauftragen? Sollte ich das vielleicht aus gutem Grunde mhm. nicht tun? Das sind Punkte, die wollen wir uns nächste Woche anschauen.
1: Und Sie sprechen darüber, was passiert. Wir sind ja alle serviceorientiert, vor allen Dingen Verwalterinnen und Verwalter. Ne, wenn ich ja was aus gutem Willen tue und das dann doch irgendwie ein bisschen schief geht und hinterher an mir hängen bleibt. Ne?
0: Ganz genau. Das berühmte Spannungsfeld für Verwalterinnen und Verwalter zwischen Service, Service auf der einen Haftung. Seite und Haftung auf der anderen Seite. Ganz genau.
1: Ja, also spannendes Thema, und weil das so spannend ist, werden wir auch im Podcast immer wieder darüber reden. Da sind sie ja dann immer wieder noch zu Gast, Herr Sossner. Gott sei Dank, ich freue mich schon drauf, dass wir zumindest gerne. durch Aufklärung vielleicht ein paar Haftungsfelder minimieren können, sagen wir es mal so. Ja. Ganz lieben Dank. Ja, wenn Sie Interesse haben, schauen Sie gerne mal auf evia-akademie.de. Da finden Sie mehrere Veranstaltungen, auch mit Herrn Sossner zu den Themenbereichen und vor allen Dingen jetzt am Dienstag die Veranstaltung, 14. November, zu eben diesen Haftungsfeldern. Ja, wenn Sie die verpassen sollten, an dem Tag keine Zeit haben sollten, atmen Sie tief durch. Wir zeichnen die Veranstaltung für Sie auf. Dann finden Sie die unter Event-Videos. Also Sie können die auch im Nachgang noch kaufen. Wir empfehlen nur mal live dabei zu sein, weil, Herr Sosna, dann sind Sie da. Und dann können wir Sie lächeln. <lacht> mit <lacht> all unseren offenen Fragen. <lacht> Und das ist immer sehr schön, Ja, wenn dann hoffentlich keine Fragezeichen mehr übrig bleiben. Ja, wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn Sie bis dahin... Ach nein, das sind ja gar nicht zwei Wochen, sondern... Eine Woche ist das, wenn ich nicht ganz falsch im Kopf bin. Eine knappe Woche noch und dann hören wir uns schon wieder. Wenn Sie bis dahin noch Fragen haben, Tipps, Anregungen oder sonst was, schreiben Sie uns gerne an podcast.ivia-akademie.de. Ich freue mich auf Ihre Rückmeldungen. Ja, dann bis in einer knappen Woche wieder. Und ich freue mich auch mit Ihnen bald wieder zu quatschen, Herr Sosner.
0: Ich mich ebenfalls. Bis bald.